0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Sendung Bildung in Sachsen am Mittwochabend. Unser heutiges Thema ist Bildung im ländlichen Raum. Ich begrüße hier im Studio bei mir zu Gast Grit Köhler. Hallo und schönen guten Tag. Hallo Roman. Ja, du bist äh, Vorsitzende des Ausschusses für Schulen im ländlichen Raum beim Landeselternrat in Sachsen. Ähm, wie... Bist du überhaupt äh, zu diesem Amt gekommen und äh, wie lange machst du das schon?
1: Als Elternvertreterin im Landeselternrat und äh, zu der Zeit äh, besuchte mein äh, größerer Sohn eine Schule in Eilenburg. Und äh, erst hatte ich andere Themen, aber im äh, Laufe der Entwicklung der Schulstrukturen und der Problematiken hatten wir uns 2000 12 im Vorstand des Landeselternrates entschieden, diesen Ausschuss speziell für Schulen im ländlichen Raum zu gründen, weil die Problematiken immer gravierender wurden.
0: Mhm. Was waren die Probleme damals und äh, wie haben sie sich äh, seither entwickelt?
1: Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen äh, bei der Hand wie viele Schulen wirklich von der Schließung betroffen waren und auch jetzt immer noch gefährdet sind oder eben halt alleine nur durch das Moratorium aufrechterhalten werden können. Der aktuelle Anlass damals war die Situation der Mittelschule in Seifenersdorf.
0: Mhm. Die sollte geschlossen werden und hat sich dagegen gewehrt?
1: Ganz genau. Und auch äh, sehr intensiv eben halt mit den publik gemacht. Und ähm, da ist uns eben halt aufgefallen, dass äh, vorher hatten wir das immer in diesen einzelnen Schulgruppen angesiedelt, diese Problematiken. Und es ist doch dann eben halt etwas Größeres und Eigenständiges
0: geworden. Mhm. Unsere Hörerinnen sind möglicherweise nicht sehr bewandert in der Situation des ländlichen Raumes. Äh, deswegen müssen wir das noch ein kleines bisschen vertiefen. Äh, die Situation ist also, dass die äh, Landesregierung oder die Sächsische Bildungsagentur, äh, dass die Schulen zur Schließung nominieren. Äh, nach was für einer, äh, einem Auswahlkriterium gehen die da los?
1: Also es äh, wird immer gemeinsam an einem Schulnetzplan gearbeitet. Und ähm, da wird immer geschaut, wie viele Anmeldungen eine Schule hat für das kommende Schuljahr, wenn aber eben halt nicht genügend Klassen gebildet werden können. Also für die Oberschule bedeutet das eben halt, dass sie zum Beispiel zweizügig sein können, muss und ähm 20 Kinder auf jeden Fall in einer Klasse haben muss, um eben halt weiter bestehen zu können. Wenn das nicht erfüllt wird, wird sich das noch eine Weile angeschaut, wird überlegt, ob man Kinder eben halt weiter schieben kann, um diesen Standort zu erhalten. Und wenn das aber eben halt absehbar ist, dass es auf eine längere Zeit hin nicht geschafft werden kann, weil einfach die Bevölkerungsdichte dann doch zunehmend nachlässt, dann ist die Schule davon betroffen, dass sie eben halt geschlossen wird.
0: Was heißt das dann für die Schülerinnen und äh, möglicherweise auch für die Eltern und Lehrerinnen?
1: Also für die Lehrer ganz klar, dass sie an andere Schulen versetzt werden, dass äh, je nachdem, was sie für ein Fach haben, dann teilweise mehrere Schulen abfahren müssen, um ihre Fächer eben halt noch abdecken zu können, um ihre Stunden voll zu bekommen, dass teilweise dann eben halt mehr Zeit überhaupt für den Fahrtweg ähm, drauf geht, als überhaupt diese Lehrer eben halt Stunden in der Schule geben. Für die Familien bedeutet das, dass die Kinder sehr lange Fahrtwege haben. anderthalb Stunden bis zwei Stunden ist keine Seltenheit in manchen Gebieten von Sachsen. Und äh, gerade im Bereich der Grundschulen ist das eine keine, also es ist eine Zumutung für die Kinder, aber genauso für Oberschulen und Gymnasien bis hin eben halt zu den Berufsschulen. Und letzten Endes wird damit eben halt eine Kultur eingeleitet, dass äh, die Familien auch nicht mehr so in den Ort gebunden werden, sondern eben halt durch Fahrtwege äh, wegziehen und letzten Endes vielleicht auch die Konsequenz eben halt für sich ziehen, dass sie ganz den ländlichen Raum verlassen, so wie es gang und gäbe mittlerweile ist.
0: Das heißt sozusagen, die Landesregierung tut das Ihre zu einer weiteren Entwohnung des ländlichen Raumes und schließlich und endlich zum Schaffen neuer Naturschutzreservate.
1: Ja, das ist ein Bild, wo sich wahrscheinlich die Naturschützerbewegung sehr freuen wird. Das ist auch ein eigentlich ein positiver Aspekt, aber letzten Endes äh, brauchen wir ja gerade eben halt ähm, für unsere Bevölkerung auch ähm, Möglichkeiten, äh, vor allen Dingen so zu leben, wie sie das gerne selber möchten. Und die Problematiken in diesen Ballungsgebieten oder eben halt in den Großstädten sind wiederum eben halt auch so vielfältig. Sie können ja gar keine Familien und keine Kinder mehr aufnehmen. Sie platzen ja eh schon aus allen Nähten. Und dann fragen wir uns, warum man nicht die Chancen ergreift, gerade auf dem Land eben halt etwas Neues auszuprobieren oder teilweise wieder zurückzugehen an alte Wurzeln, sich über, zu überlegen, wie es eben halt auch wirklich mal funktioniert hat. Und klassenübergreifend, projektbezogen und vor allen Dingen äh, die ganze Region einzubeziehen, um eben halt Kinder gemeinsam groß werden zu lassen, zu begleiten. Und das finde ich ein viel schöneres Bild, als die Naturreservate <lacht> zu gründen, <lacht> um vielleicht ja. den Wölfen wieder mehr Freiraum zu
0: geben. Ja. Das ist, ich denke, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ne? Ja, <lacht> äh, ja äh, das, das klingt natürlich äh, spannend, äh, klingt für mich auch recht vertraut, äh, da ich nur in einem Bereich mit äh, freier Schulbildung, also mit Fre Bildung in freier Trägerschaft zu tun habe, dort ist das ja gang und gäbe, dass man mit sowas äh, irgendwie Versuche macht, jahrgangsübergreifender Unterricht oder eben auch sehr viel äh, in, in auch auf anderen Wegen als jetzt in einem klassischen Klassenzimmer irgendwie äh, Bildung zu machen. Äh, wie... Äh, was habt ihr in den Jahren für Konzepte für euch äh, da favorisiert? Dann vielleicht noch ein Stückchen weiter reingefragt, wie breit ist das Bewusstsein innerhalb so eines äh, Landeselternrates? Wie stark ist das da verankert, dass das eins der Top-Themen ist, sage ich jetzt mal so, Schule im ländlichen Raum? Oder müsst ihr euch da äh, mit deinem Ausschuss auch immer wieder versuchen durchzusetzen innerhalb äh, der Elternschaft zunächst mal?
1: Wir sind äh, Elternvertreter erstmal im Allgemeinen für jede Familie. Und äh, von daher kann man gar nicht sagen, dass ein Thema ähm, schwerer wiegt als das andere Thema. Es betrifft natürlich gerade eben halt diese Problematik auf dem Land nur einen Prozentsatz der Familien. Aber letzten Endes ähm, wird, ähm, die, wenn die Chancen ergriffen werden können, wird es auch wieder auf die Städte zurückfallen und auch da wieder eben halt ähm, neue Konzepte ermöglichen. Und äh, wenn wir das schaffen, ähm, auch mal unabhängig von der Trägerschaft zu denken. Es kann nicht sein, dass man immer wieder äh, sagt, okay, eine staatliche Schule wird geschlossen, jetzt versucht man vielleicht einmal eine freie Schule aufzubauen. Das äh, kann einfach nicht sein. Es liegt in der Verantwortung der Gesellschaft, einen Bildungsraum zu schaffen. Und da gehört auch genau dahin, gehört auch genau eben halt ins äh, Ministerium für Kultus. Und äh, das ist das eine. Das andere, ähm, wir haben... Äh, Einzelne Aspekte ja schon aufgegriffen, auch ganz als äh, futteres Thema genommen. Das ist die Schülerbeförderung und da zieht genauso, ziehen die Städte genauso mit wie das Land. Ja, auf dem Land bekommt es natürlich breitere Unterstützung, diese freie, kostenfreie Schülerbeförderung für alle, anlehnend, wie das in Thüringen und in Sachsen-Anhalt schon möglich ist. Dafür steht ja der Landeselternrat eben halt auch ganz aktuell ein. Ähm, ich persönlich sehe das aber eben halt wirklich nur als ein Puzzleteil. Sondern es muss weitergedacht werden, es muss wirklich ähm, eine Verankerung in dem neuen Schulgesetz geschaffen werden, dass alternative Konzepte wirklich etabliert werden können und nicht nur als Ausnahme gelten. Es muss geschaffen werden, dass ähm, auch vom Kindergarten bis zum ersten Schulabschluss vielleicht ein Bildungsraum ermöglicht wird. Also all diese Sachen und ähm, da gehen schon viele Eltern mit. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sind natürlich eben halt auch, ähm, gerade wenn man in so einem Umbruch ist, viele Ängste da. Ja? Man verlässt vertraute Pfade und ähm, da gilt es eben halt auch immer wieder genau hinzuhören, was die Familien auf dem Land eben halt wirklich auch bewegt, was sie mitbringen. Und sie kommen eben halt auch gerade ähm, zu uns in den Ausschuss zu mir als Ansprechpartnerin und schildern mir ihre ganz eigenen Erfahrungen und Probleme. Und da versuchen wir eben halt ganz individuelle Lösungen auch zu finden, vor Ort zu finden. Wo sind die geeigneten Ansprechpartner? Welche externe Unterstützung kann man noch mit reinnehmen? Wo kann man vielleicht auch finanzielle äh, Ressourcen noch aufgreifen, um eine Lösung für dieses spezielle Problem eventuell zu finden?
0: Mhm. Ähm, ich denke, es ist ja ein, ein relativ wesentlicher Punkt, äh, dass Menschen natürlich mit, der, mit dem Begriff der, der Dorf- oder Volksschule auch so ähm, ja, Bilder verbinden, dass Schule ein bisschen in Qualität dezimiert stattfindet. Das sind ja nur die Bauernlümmel, die da groß werden müssen und so weiter. Ich denke, so schlecht war die, persönlich denke ich ja, die, so schlecht war sie nicht, die Volksschule und die haben auch was gelernt und es sind auch ziemlich viele Leute draus geworden, die selbst Lehrer oder Lehrerin geworden sind, beziehungsweise auch später Universitätsprofessoren. Aber wie, wie erlebt ihr das, wenn ihr euch da in die Diskussion begebt, wenn ihr sagt, ja, wir wollen tatsächlich Schule im ländlichen Raum halten, auch auf die Gefahr hin, dass es wenig Schülerinnen sind, die dort dann in so einer Schule zusammengefasst sind. Wie, wie Erlebt ihr das?
1: Ähm, wenn wir von neuen Dingen sprechen, dann ist es eher andersrum, dass man sagt, ähm, das Alte ist uns vertrauter und aus uns ist ja auch was geworden. Okay. <lacht> also eher so. Und ich denke, dass wir das ganz einfach auch deutlich machen können, dass eben halt gerade wenn ähm, kleinere Gruppen zusammentreffen. ja, Dann ist äh, meistens die Beziehungskultur ist eine andere. Ne, man kann intensiver, auf der einen Seite ist es ein Vorteil, man lebt intensiver miteinander. Für einige individuelle Lösungen wird es dann vielleicht etwas problematischer, aber äh, also Beziehungskultur ist ein Vorteil ne? und eben halt das drauf eingehen können auf den individuellen Menschen ist ein Vorteil. Und jetzt wollen wir doch nicht die alten Konzepte von damals wirklich jetzt wieder überstülpen oder aktivieren, sondern wir wollen ja mit dem wissen, was äh, mittlerweile ähm, vom Lernen, vom äh, sich äh, ständig bewegen, vom äh, Entdeckerkultur zum Beispiel profitieren und wir denken uns da auch nichts aus, sondern wir haben ja einen Rückgrat äh, in der Wissenschaft, wir haben einen Rückhalt äh, in schon gelingenden Beispielen, die waren einfach nur auf diese äh kleinen Gruppen äh, umschreiben muss. Und ähm, gerade das Konzept ähm, der staatlichen Schule in Leipzig, die Nachbarschaftsschule, die bringt schon ganz viel mit, was einfach immer wieder auch äh, angepasst werden kann, um eben halt genau diesen Bedürfnissen vor Ort gerecht werden zu können.
0: Das müssen wir jetzt kurz unseren Hörerinnen erklären, die äh, Gemeinschaftsschule in Leipzig ist.
1: Die Nachbarschaftsschule in Leipzig äh, äh, ja. ist eine Modellschule seit über 20 Jahren. Wurde damals eben halt nach der Wende von äh, auf Elterninitiative hin gegründet, wurde aber eben halt im staatlichen Schulsystem etabliert und äh, hat ein Konzept entwickelt, was äh, ganz viel abdeckt. Also jahrgangsübergreifender Unterricht, ähm, individuelle Förderung, also ist auch eine inklusive Schule. Ähm, es ist äh, werden externe äh, Unterstützer herangeholt, es werden ganz viele Projekte gemacht und vor allen Dingen eben halt auf Augenhöhe. Schüler, Lehrer, also Pädagogen mag ich jetzt wirklich allgemein sagen und Eltern und eigentlich alle die, die an ähm, Schulraum beteiligt sind, sind gleichberechtigt ähm, an dieser Entwicklung, an der Schaffung einer eigenen Schule eben halt ähm, treffen da zusammen und äh, die bleibt auch nicht stehen. Ja, Also es verändert sich auch ständig. Und genau so sollte es eigentlich auch sein, eine ständige Veränderung. Es wird allerdings auch für die Nachbarschaftsschule auch etwas enger, weil der finanzielle Rahmen auch in Leipzig eben halt ähm, äh, ja, zusammengefasst wird und damit eben halt auch manche Möglichkeiten ähm, vom Konzept nicht mehr so umgesetzt werden können. Diese Problematik mag ich jetzt einfach nur mal am Rand erwähnen, das wäre noch mal sendungsfüllend ein weiterer genau, Tag ja. wahrscheinlich, aber die Grundlagen stehen einfach und die Erfahrungen seit über 20 Jahren sind einfach ähm, da und man kann man gerne, also sind wir auch herzlich eingeladen immer wieder ähm, da nachzuschauen und auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Äh, meine Frage Vorhin zielten ein Stückchen da in die, in die Richtung, wo gibt es eigentlich Widerstände? Ne? Mhm. Also, die Nachbarschaftsschule gibt es 20 Jahre, ein Erfolgsmodell. Es gibt äh, Ref reformpädagogische Ansätze, die von sich aus äh, in freien Trägerschaften äh, in ähnliche Richtung sich versuchen zu entwickeln und alles andere als Privatschulen mhm. sind, äh, sondern die versuchen irgendwie neue Schule, neue Bildung zu machen. Gibt, eigentlich können wir beide sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte, aber doch gibt es Widerstände. Ne? Es gibt also also es wird nicht im großen Maßstab umgesetzt. Das ist einerseits sicherlich eine Frage an die, äh, an die Behörden, an Auf die äh, Bildungsagentur, aber möglicherweise auch eine Frage, was die dann wiederum meinen, was Bevölkerung denkt. Also wie, ähm, und, und da ging so ein bisschen auch meine Frage hm. noch hin, äh, wenn ihr im ländlichen Raum mit Menschen sprecht, die davon betroffen sind, dann habe, habe ich natürlich äh, zum einen die Menschen, die wirklich dort Schule halten wollen und sich engagieren. Aber ich weiß es nicht, wie mehrheitsfähig die dann jeweils in ihren Orten sind. Also wie erlebst du da die Auseinandersetzung in dem ländlichen Raum? Ist es wirklich so, dass eine, eine ausreichend große Zahl von Menschen das als einen Verlust erlebt und sagt, wir wollen das hier halten, hier im Dorf, in der Kleinstadt oder ist auch da noch Nachholbedarf?
1: Ganz unterschiedlich. Ich treffe Eltern und Familien, die ähm, schon sehr weit sind und eben halt auch ähm, für sich schon längst entschieden haben, dass sie auf jeden Fall bleiben. Und... Ähm auch ähm, Familien, die offen sind und sich auf Gespräche einlassen und auf ähm, das gemeinsame Denken einlassen und auf die Suche auch eingehen, ähm, eigene Wege für sich zu finden. Also was man da wirklich braucht, ist äh, dieser Mut zur Eigenverantwortung. Ja. Und äh, da gibt es natürlich genauso auch äh, Familien, die sagen, ähm, das ist uns äh, nichts ja, wir wollen eigentlich äh, ganz klare Verhältnisse und unsere Kinder abgeben und wir sind mit anderen Dingen beschäftigt und Schule ist Schule und da gehen unsere Kinder hin und, und gut ist, ne, weil man muss ja auch da, äh, ganz klar sagen, äh, eine eigenverantwortliche Schule, da gehören eben halt auch Familien mit rein und da muss man mitmachen, ne, sonst funktioniert es nicht und ähm, das ist, ich kann gar nicht wirklich den Prozentsatz ähm, erheben, Weil natürlich kommen zu uns Familien, die sich schon bewegen, ne? die überhaupt schon bereit sind, sich darauf einzulassen oder ihre Fragen auch zu stellen. Es kommen weniger die Familien zu uns, die eben halt ähm, das einfach hinnehmen oder wegziehen. Und von daher finde ich das ganz schön, in unserem Ausschuss sind, äh, es ist es ein sehr lebendiger Ausschuss und eigentlich auch eine sehr äh, rege Diskussion teilweise. Ja? Man hat unterschiedliche Erfahrungen und teilt die miteinander. Und äh, da ist schon heftige Diskussion noch,
0: mhm. die da stattfinden. Das, das war vorhin auch so mein Hintergedanke. Mhm. Wie gut kann man als so ein Ausschuss, äh, für euch ist das der Fokus, ganz klar, ja. äh, ländlicher Raum. Äh, äh, ich hatte jetzt eine Ausschusssprecherin da äh, vor ein paar Wochen, da ging es um Ink schule Dr. ich denke Astrid die, themen, ja, die <lacht> themen vertragen sich sehr gut ja. äh, denke ich aber äh, alle müssen irgendwie natürlich auch um aufmerksamkeit innerhalb so eines großen gremiums erkämpfen äh, ne? dass das sozusagen äh, das zueinander findet dass man auch voneinander lernen kann äh, und die gemeinsam schickste lösung findet oder so, ne? Na,
1: unsere struktur ist ja wirklich so aufgebaut dass ähm alle Vorsitzende eines Ausschusses im Vorstand sich zusammenfinden. Und wir treffen uns einmal im Monat. Und ähm, natürlich arbeiten einige Ausschüsse enger zusammen. Also gerade mit der Frau Krüttner arbeite ich sehr intensiv, auch schon vom Thema her, weil mich das selber eben halt äh, auch umtreibt, äh, sehr intensiv zusammen. Ähm, genauso Oberschulen und Grundschulen, wo eben halt auch die Problematik am größten ist. Gymnasien, die sind ähm, dann, glaube ich, auch weniger doch. betroffen. <lacht> und haben ganz andere Themen und ganz andere Fragen. Also natürlich äh, rückt man da zusammen. Und ähm, ich ähm, äh, sehe das schon so, dass ähm, es auch immer phasenweise Themen gibt, die eben halt ganz äh, weit oben sind und auch wahrscheinlich intensiver von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und manchmal arbeiten wir Ausschüsse eben halt eher auch im Verborgenen und äh, nicht so öffentlich wirksam. Aber nichtsdestotrotz ist ja unser Ziel, ähm, die Menschen vor Ort zu erreichen. Das versucht Frau Krüttner mit Inklusion über ihren FKE-Ausschuss, ähm, das versuche ich eben halt äh, über den äh, konkreten Anschluss eben halt an die Kreise und an die speziellen Menschen, die eben halt sich da auch gemeldet haben und ähm, auch Anschluss suchen.
0: Mhm, das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage auch. Äh, wo sind eigentlich die Verbündeten in so einer äh, Angelegenheit? Äh, sicherlich der Landeselternrat müsste eigentlich das Allerwichtigste sein. Äh, dass die wichtigste Institution, die dort was bewegt. Äh, aber ihr werdet nie auskommen ohne Unterstützung in Parteien, Organisationen, Kreisen, Verwaltungen, Medien, wo, wo findet ihr euer Echo? Wo seid ihr zufrieden? Wo müsste es besser werden?
1: Also ich persönlich komme ja auch viel rum. Das hat einen Vorteil, weil ich dadurch sehr viele Menschen schon kennengelernt habe. Ich habe festgestellt, dass es zwar ein Referat im SMK gibt, also im Sächsischen Kultusministerium, für Schulen im ländlichen Raum er beschäftigt sich, liegt sich aber weniger wirklich mit den Schulproblematiken und Sachen, sondern mit bildungstechnischen Sachen allgemein, also mit Theater und, und, und. Also das ist nochmal ein ganz andere äh, Fragen, die er aufwirft. Nichtsdestotrotz ähm, halten wir regelmäßig Kontakt, also äh, tauschen uns auch aus. Auf der anderen Seite äh, haben wir jetzt natürlich gerade in Hinblick auf die kommende Landtagswahl äh, die Gespräche mit den bildungspolitischen Sprechern. Und ähm, da gibt es eben halt äh, sehr viel Zuspruch und Unterstützungszusagen eben halt auch für diese Problematiken. Ähm, teilweise aber eben halt auch eher Zurückhaltung. Ja? Ähm, bei der letzten Vollversammlung vom äh, Landeselternrat am 15.03. wurde auch genau diese Fragen gestellt, äh, wie die Parteien zu diesen äh, Problemen stellen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Zeit haben, das kurz anzureisen. Ähm, aber ich glaube, Sie wollten das eh noch mal extra aufgreifen. Das machen wir extra ja, noch genau. mal, ja. Ähm, also da habe ich genügend Ansprechpartner. Nicht Was uns bisher noch fehlt, ist wahrscheinlich wirklich so die Wirtschaft. Weil das ist ja unabhängig auch noch mal zu sehen, äh, nur die Schule, das funktioniert ja nicht, wenn die Familien da keine Arbeit finden. Also das ist ein Problem, was wirklich überhaupt die Attraktivität des Landes, des ländlichen Raums eben halt ausmacht für die Familien. Und da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Schulterschluss mit den Verantwortlichen mhm. in der Wirtschaft.
0: Ja, und äh, wenn ihr jetzt so ähm, in, in so einem, in so einem Ort seid, ich meine im Moment gibt es ein Moratorium, aber wenn ihr mit äh, so einer Schule, die da in die Diskussion gekommen ist, mhm. zu tun habt, äh, wie reagieren dann eigentlich so die kommunalen Politiker? Ich meine, die haben nicht viel zu sagen, weil das ist eine Sache der, der Sächsischen Bildungsagentur, aber äh, habt ihr den, den Eindruck, dass die da eher schon daf dafür stehen, die Schulen zu halten?
1: Ja, also in der großen Breite finde ich das schon, dass eben halt die Verantwortlichen dann auch auf dem Land wirklich auch versuchen, ihren Standort, ihren Schulstandort eben halt auch zu halten und alles dafür zu tun, dass das bleibt, weil sie sehen das auch eben halt die, äh, den ganz klaren Zusammenhang, ja, also wenn die Schulen geschlossen werden, wenn,
0: äh, verschwindet lebenswert.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ne?
0: Ja, äh, wir haben eine Landtagswahl, wir haben äh, Politikerinnen, die wir hier auch noch in den nächsten Wochen befragen und wir haben im letzten November ein Urteil des Oberlandesgerichts gehabt äh, auf der Basis einer Normenkontrollklage, wo die Nachbesserungsbedarf äh, beim... Schulgesetz signalisiert haben und da geht es um einen Prozess, der bis zum Ende 2015 irgendwie hier stattfinden wird. Chance genug, um solche und andere Themen irgendwie im öffentlichen Diskurs äh, zu verankern. Wenn wir jetzt mal so ein Wünsch dir was machen aus der Perspektive Bildung im ländlichen Raum, was wären die Hindernisse in einer gegenwärtigen Gesetzgebung, die beseitigt werden müssen? Oder was sind die Häkchen, die dort reingehören?
1: Ähm, grundsätzlich weg von äh, der Voraussetzung Zweizügigkeit zum Beispiel. Von, grundsätzlich weg von der Vorgabe, ähm, wie viele Schüler in einer Klasse müssen. Grundsätzlich weg von äh, dem äh, ähm, festen Konzept, ja, also es muss einfach größere möglich äh, breitere Möglichkeiten geben, um ein Konzept von einer Schule eben halt auch zuzulassen. Ähm, es muss rein, dass eben halt äh, die Schulwege wirklich kürzer sind nach den tatsächlichen, also auch mit Laufen äh, zu erlaufenden Schulwegen abgemessen werden müssen. Ja, es muss ähm, rein, dass äh, externe Unterstützung Ganz äh, gleichberechtigt auch mit dem Lehrerteam, Pädagogenteam an der Schule eben halt agieren kann. Es muss eine, also eigenverantwortliche Schule ist für mich dieses, ähm, dieser, ähm, dieses Schlüsselwort, weil da. Kommt das eigentlich alles rein? Also wenn eine Schule wirklich selbst gestalten kann, wie sie eben halt ihre äh, Lerngruppen aufbaut, wie sie ihre Lerngruppen füllt, wie sie ihre Lerngruppen betreuen lässt, wie sie äh, mit den finanziellen Mitteln eben halt auch haushalten kann und das langfristig haushalten kann, wenn das gegeben ist, und bis jetzt ist es in keinster Weise gegeben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben halt auch die Verantwortung wirklich übernommen wird und ähm, Schulen bleiben im ländlichen Raum.
0: Mhm. Ähm Externe äh, Unterstützung heißt ja in so einem Fall sicherlich auch Öffnung äh, des Schulbetriebes für Erzieherinnen, Erzieher, für Sozialpädagoginnen, wie wir das eben auch aus freien Schulen kennen. Dort haben wir natürlich ein, ein sehr starkes Monitoring, dadurch, dass die Eltern extrem engagiert sind, ne? äh, wie was müsste getan werden, damit sowas einerseits funktionieren kann und andererseits nicht in unbeobachteten Ecken die Qualität leidet?
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Also nicht nur eben halt äh, Sozialpädagogen und Erzieher mit einladen, sondern eben halt auch Unternehmen, Handwerker mit einladen. Ja? Praxisnah eben halt äh, den äh, Unterricht gestalten können. Die Qualität ist eine ganz wichtige Frage. Natürlich muss eine entsprechende Schulung stattfinden. Und da greifen Sie auch das Thema auf, überhaupt Lehrerausbildung. Ja? Also das muss auf jeden Fall im Zuge dessen auch angepasst werden. Und der Dr. Melzer hat zum Beispiel jetzt auch gerade ein Programm mit Quereinsteigern wo sich Leute eben halt dafür auch qualifizieren können, das reicht noch nicht aus, das muss noch weiter aufgestellt werden und ähm, einfach geprüft werden, inwieweit welche Voraussetzungen notwendig sein müssen, um wirklich eben halt äh, Kinder zu begleiten. Ich hasse das Wort zu beschulen, dann muss ich mal an dieser Stelle bemerken. Und was, was aber eben halt auch genau diese Menschen von Haus aus mitbringen, aus ihrem bisherigen Erfahrungswert. Das ist ja ein Schatz, den sie auch mitbringen.
0: Ja, ich bin sehr erfreut über den aus deiner Stimme sprechenden Optimismus, wie ehrlich ist der. <lacht>
1: Also wenn, äh, wenn ich keine Hoffnung hätte und äh, nicht sagen würde, es gibt äh, auch kurzfristige Ziele, die wir schaffen, <lacht> würde ich, glaube ich, schon längst das Handtuch geschmissen haben. Also ich merke immer wieder, dass auch, äh, wir länger Elternvertreter dabei sind, auch manchmal die Motivation äh, nachlässt. Aber Gott sei Dank treffe ich immer wieder Menschen, die genauso dafür brennen und sich genauso dafür einsetzen. Und äh, das ist eigentlich der Anlass zu sagen, äh, für all die, die Lust haben mitzumachen, ja, meldet euch <lacht> beim Landeselternrat, <lacht> bei dem Ausschuss Schulen im ländlichen Raum. Vielen Dank.
0: <lacht> okay, das schreibt ihr euch hinter die Ohren und dir wünsche ich natürlich, dass dir das Feuer nicht ausgeht und einen schönen Dank fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Soweit mein Gespräch mit Grit Köhler vom Ausschuss für Bildung im ländlichen Raum beim Landeselternrat Sachsen. Wer jetzt von euch Interesse hat, sich noch genauer damit zu beschäftigen, was der Landeselternrat so tut oder gar was super wäre, sich bei GRIT melden möchte, um da mitzutun oder selbst an Veranstaltungen des Landeselternrates teilnehmen möchte, der kann sich näher informieren auf der Seite landeselternrat-sachsen.de. Tschüss.